0: Здоровье, Здоровье? – это твое право. Твое право. Прямая эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье» в студии Валерий Беликов. Наш гость сегодня врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Шамиль Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Напомню также, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашка, 1, телефон приемного отделения 350229. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать самостоятельно по телефону прямого эфира 8 пять семьдесят 4577. Я напомню, это бесплатный телефон прямого эфира. Также можно задавать вопросы в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Шамиль Альбертович, ну, собственно, болезни мочевыделительной системы. Одни, наверное, из самых... Ну, как правильно сказать? Сложных и беспокоящих людей, поскольку это то, что у нас относится традиционно к интимной сфере, да, те самые случаи, когда человек иногда остается с болезнью один на один, ну, так, просто по житейским наблюдениям, mm -hmm. потому что, ну, интимная сфера, не всем расскажешь, не всем пожалуешься, да, вот так что есть. мужское, что в женской сфере, ну, мне так кажется, может, я ошибаюсь, конечно. Я вас хочу спросить, с какими урологическими болезнями жители Ставропольского края обращаются за медпомощью чаще всего? Ну, вот просто это вот разговор о mm -hmm. В вашей практике в том числе?
1: Ну, с, чаще всего мы встречаемся либо с воспалительными заболеваниями в очевидительной системе, это циститы, планефриты, а, реже острые простатиты. Кроме того, мочекаемная болезнь – это буквально бич всего, всего региона, всего Южно-Федерального округа. То есть очень много пациентов с, с камнями мочеводительной системы, всевозможные образования выделительной системы – это образование предстательной железы, либо верхнемочечных путей почек. То есть это, это, это самое распространенное это воспаление почек mm -hmm. мочевого пузыря простаты, на болезни, заболевания предстательной железы и опухолевое заболевание почек.
0: Это вы практически рассказали о, об обращениях к Ставропольской, да. Крайной, соседние регионы, они ведь тоже в Крайную да, болезнь да, да, уедут, да? А скажите, пожалуйста, чем связаны такие диагнозы? Ну, что я думаю? Питание, вода, может, условия работы или там плохая наследственность, в конце концов, климатические особенности могут играть да. роль. Вот из-за чего начинаются такие заболевания?
1: Каждое заболевание, оно многофакторное. Если говорить, давайте, например, мочекаменной болезни. Тут играет свою роль и наследственность, и характер воды в регионе. Вода в Старопольском крае, как и во всем Южно-Федеральном округе, богатыми минеральными веществами, это способствует образованию камней. Кроме того, усиленная инсоляция, то есть большой мы регион солнечный, у нас много контакта с солнечным светом, и гипервитаминоз витамина D, он тоже в какой-то степени может влиять на образование камней камневодительной системы. И вот, кроме того, различные дополнительные факторы, это заболевания, эндокринной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могут э, приводить к, в конечном итоге к образованию камней. Даже Кто? в принципе, удивитесь, слушатели удивятся, даже та же э, подагра, псориаз могут приводить к образованию
0: камней э, в почках. Так, получается, что вот эти мочекаменные болезни, если, например, о них говорить даже вот просто, как, если взять их даже за отдельную тему программы, mm -hmm. да, хотя мы будем говорить сегодня, наверное, обо всем а mm -hmm. вот, это все таки следствие других заболеваний, сама по себе она не появляется.
1: Да, именно мочекаменная болезнь – это проявление, как нарушение в обмене, в обмене веществ в организме. То есть на каком-то уровне обмена веществ происходит поломка, которые приводят в конечном итоге к появлению
0: камней в выделительной системе. и каких-либо еще и других осложнений наверняка да 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 тогда ну смотрите вот кровая больница она обычно принимает пациентов с тяжелыми случаями там патология осложнения на какую помощь может рассчитывать человек ну, вот, например, с той же мочекаменной болезнью, ну, в обычной центральной районной больнице. Я, собственно, почему спрашиваю? Мне кажется, этот вопрос всегда у нас актуален, поскольку не каждая городская и районная больница располагает тем диагностическим оборудованием, которое сейчас, наверное, есть в Краевой. Вот, собственно, человек нас слушает сейчас в каком-то mm -hmm. районе, ну, даже знает, наверное, о том, какая у него болезнь, вот... Пойдет он в ЦРБ и что его там ждет?
1: Все районы больницы Русского края имеют возможность обследования пациентов, то есть стандартное обследование урологическое, которое включает в себя сбор анализов, ультразвуковые исследования, рентгенологические методы исследования, выполнить не в состоянии. Кроме того, ряд заболеваний... Успешно лечится в условиях в районных условиях. Но если ситуация такая, которая требует малоинвазивного лечения, то есть выполнение операции более щадящим способом для пациентов, то, как правило, пациенты попадают в Старопольскую клиническую больницу. Это связано с тем, что Больница более э, качественно оснащена по оборудованию своему, у нас есть возможность э, излечить пациента, избегая больших разрезов, и плюс, помимо оборудования, и квалификация персонала.
0: Ну, эндоваскулярная хирургия это вообще такой конек Ставропольской краевой клинической больницы особенный. Я так понимаю, что это в крае эндоваскулярное отделение только в Ставропольской краевой есть. А, ну, в
1: 2007 году открылось отделение эндоваскулярных методов диагностики лечения в, Пяти, в городе Пятигорске, но оно ориентировано на лечение заболеваний именно а, кардиологических. Ну, Открылось оно буквально недавно. Основной поток пациентов с любой, с любой нозологией это будут заболевания кардиологические, заболевания центральной нервной системы, заболевания урологические, гинекологические, даже пациенты хирургического профиля попадают, и успешно им оказывается помощь в условиях Крайвой больниц клинической. Ну, об эндоваскулярных
0: методах лечения урологических заболеваний у меня еще будут отдельные mm -hmm. вопросы, да, поскольку это, ну, вообще, мне кажется, такая, как можно сказать, даже отдельная наука да. в этом плане. Ну, Новый вот, да, да, начинал я с вопросов о центральных районных больницах, где... А вот какого рода анализы придется сдавать перед тем, как человек, ну, будет получать лечение? Ну, mm -hmm. давайте, вот пока что мы начали говорить о мочекаменных болезнях, о них и продолжим.
1: Это это элементарно в первую очередь сдача общего, общего анализа мочи. Моча – это общий анализ мочи, это анализ, который выполняется практически в любом учреждении, где есть лаборатория. Он выполняется за считанные минуты можно, и дает очень большое количество информации о том, что происходит в почках, мочеводящих ведящих путях, поскольку моча – это смыв с поверхности почечных лоханок и мочевого пузыря. Кроме того, бактериологическое исследование мочи – это исследование на стерильность мочи и, соответственно, на выявление воспалительного, воспалительного процесса в почках. Это УЗИ, всего органа комплекса мочеводящего, это рентген исследования, либо это экстраторная это обычный рентген с введением контрастного вещества. Если больница располагает возможностью то томография компьютерная, также с контрастным усилением.
0: Хорошо, а насколько вообще ставить... Вот mm -hmm. Сложно ставить диагноз в случае с болезнями мочевыводящих путей? Вот бывает такое, что некоторые симптомы могут совпадать совсем с другими болезнями.
1: Да, да, и в этом сложность нашей профессии. И многие считают, что поставить тот или иной диагноз это достаточно просто, хотя одно и то же заболевание, одно и то, один и тот же симптом может соответствовать ряду других болезней, которые между собой совершенно не связаны. Ну, вот каких, например? Вот, к примеру, почечная колика. У человека небольшой камушек покидает полосную систему почки, движется в сторону мочевого пузыря, перекрывает ток мочи. Это сопровождается болями, боли, локализуются в правой поясничной области, иногда в правом подриберии, они эродируют, отдают в правую подвздошную область и зачастую вызывают состояние, схожие с течением острого аппендицита.
0: Вот оно как. Да,
1: то есть до сих пор мы стал... несмотря на то, что сейчас 21 век, мы сталкиваемся с пациентами, которых... которые приезжают из отдалённых районов либо из других регионов соседних, которым по... по экстренным показаниям был удален чревообразный тросок, то есть аппендикс. Угу. С диагнозом а В
0: дальнейшем. Операция сделана, да, боль не да, прекратилась. Да, плюс да, ко всему еще уточненный да, диагноз дает вот такую картину. Да. Слушайте, это, если честно, пугающе немножко. У меня сейчас будет немножко отвлеченный вопрос. Как попасть пациенту в ваше отделение? Здесь, скажем mm -hmm. так, административная цепочка тоже интересует, с чего все начинается, с какого специалиста, ну и самое главное, при каких условиях mm -hmm. приходится вот, заниматься больными на в больнице? Если
1: ситуация плановая, то есть нет, нет никакой экстренности, то пациент, который имеет жалобы со стороны очевидящей системы, это будь то боли в пояснице, нарушение мочеводящей он должен обратиться к терапевту либо к урологу по месту жительства. Как правило, терапевт, если у уролога нет в каком-либо учреждении, то терапевт есть всегда. Терапевт выполняет дообследование базовое в соответствии с жалобами пациента, то есть собирает э, э, рутинное обследование и с направлением пациента направляет на консультацию к нам в, в краевую клиническую больницу. Э, вот здесь при, на птичном прием пациент с пациентом беседуют, определяются с диагнозом, с дальнейшей тактикой лечения пациенту назначается дата госпитализации, дата, дата, если необходима дата, дата операции. Если помощь наших специалистов не требуется, то пациенту даются рекомендации по амбулаторному лечению. Ситуация спокойная. Если говорить о экстренных ситуациях, то когда вопрос стоит, когда, когда решается вопрос о жизни пациента, либо пациенты транспортируются Соображение медработников сразу к нам в больницу, либо врачи в наши больницы выезжают по линии санитарной авиации в район и оказывают помощь нашим коллегам
0: уже на местах. А санитарную авиацию уже кровавая больница пользуется, да? Да, 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 активно. Важная нож, там у нас в новостях о нем не раз говорили. Вот, кстати, диагностикой должны заниматься врачи, тут все понятно. Но опять-таки, а вот на что надо обратить внимание самому человеку, ну, например, ну не знаю, ну при том же варикоцели. Mm -hmm. Я не знаю, насколько уместен такой вопрос: вот что должно. Ну как, вызвать насторожность Каковы первые признаки заболевания? любое
1: отклонение от нормы, вот привычного состояния э, должно, должно человека насторожить. Будь то боль в яичке, будь в поясничной области, головокружение, если это сопровождает пациента постоянно, то, то человек уже должен задуматься над тем, что это уже не, не норма, что что-то с ним не то происходит. Если говорить о варикоцеле, то это оно зачастую протекает бессимптомно, но проявляет она себя часто болями в яичке. И боли эти возникают либо в конце рабочего дня, либо после физической нагрузки, либо полового акта. Кроме того, касательно именно этой нозологии, этого заболевания, необходимо провериться мужчинам, которые на протяжении определенного количества времени не могут защитить ребенка. Сколько бывает в состоянии, при, при когда нет болений, нет проявления явного, а зачатие не происходит. Плюс еще во время самостоятельного осмотра, то есть элементарно в душе, при... При гигиенических процедурах человек может обнаружить визуально расширенные вены в левой, либо в правой половине мошонки. То есть, то есть есть состояние, которые уже бросаются
0: в глаза. То есть на самом деле больше внимания к своему здоровью. Да, да, Самое главное, да, да. о чем сказал Существует врач. То есть, если что-то болит, это уже ненормально. Мы продолжим через пару минут после короткой рекламы. Это программа Здоровье, это твое право.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Радиопроект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня – врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Напомню также, что Ставропольская краевой клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашка, 1. Телефон приемного отделения 3502-29. Ну, Шамиль Альбертович, вот э, на что обратить внимание спрашивал э, и, э, с точки зрения пациента. Да, что может быть... Э, должно беспокоить в своем состоянии. Ну, раз уж пошел разговор так и о мужских болезнях в том числе, хотя урологи занимаются, в общем-то, большим спектром, это и мужские, и женские в том числе, вот на что стоит тогда обратить внимание при аденоме простаты мужчине. Здесь тоже, скажем так, не все в порядке.
1: Да, да, да. Мужчина, как правило, что, как правило, начинает тревожить мужчину, это нарушение мачепской то есть необходимо чаще ходить в туалет дольше стоять над унитазом для того, чтобы начать мочиться. Необходимо прикладывать какое-то усилие, то есть дуться, напрягаться для того, чтобы пошла моча. Изменяется сама история мочи, она становится более вялой, иногда моча может выходить по каплям. Ощущение неполного упражнения, то есть человек сходил в уборную комнату, опорожнился, но при этом... И через 5 минут назад. Да, ему ощущают, что ну, не, не все вышло, испытывает постоянный дискомфорт. Потребность вставать по ночам в уборную комнату. Более, одно, более одного раза. Плюс ургентный, то есть экстренный позывы по щасканью. То есть когда вроде бы все хорошо, потом внезапно присвичило. Нужно сразу метаться, искать уборную комнату. то есть а, Помимо этого, боль в нижних отделах живота, из, нарушение половой функции, появление крови в, в якуляте, либо в, в моче. То есть все, все, что все, все причисленное может быть признаками одного простатита. Но это
0: прям такие вот очень точные, емкие признаки нездоровья. Хорошо. Самый главный вопрос, который может возникнуть у мужчин, вот мы опять мы мужчин, о мужчинах, как это лечить? Ну давайте тогда начнем с варикоцели. То есть понятно, к какому а -а -а. врачу обращаться? Даже, наверное, так мы с этого начнем.
1: Варикоцели занимаются только, только врач урологической специальности. Варикадзели бывают трех степеней, первых, третьих и третьих, соответственно, и не каждое состояние подлежит хирургическому лечению. Если, если у пациента по данным обследования, по результатам беседы, есть изменения в айкуляте, то есть есть изменения в сперме, а цели может приводить к мужскому бесплодию. Если есть болевой компонент, и, то есть если какая-то клиника и картина, которую мы получаем при ультразвуковом исследовании сосудов мышонки. Если, э, если мы видим, что функция органа уже нарушается, то лечится это заболевание только консер... консервативным путем. Если варикоцелия субклиническая, либо первой степени, то можно человека наблюдать. Но при условии, что человек регулярно, один-два раза в год будет проходить э, дуплексные исследования, то есть УЗИ, узи сосудов машинки и выполнять спермограмму. А вариант радикального излеч излечения – это только оперативный путь. Причем... Э, Раньше, чем дальше движется медицина, тем больше мы знаем о тех или иных заболеваниях. Если говорить о варикоцеле, то что раньше мнение было достаточно простым, что если есть такое состояние, нужно mm -hmm. человека прооперировать, иначе не будет детей. Но в плане подхода к варианту оперативного доступа есть состояние, при которых к, операция не желать, при которых обычная операция ну, или, может привести к, к ухудшению качества спермы. То есть есть состояние, при которых варикоз развивается вообще варикоз Это что это такое? Это заброс крови венозной обратно в яичко. И при этом нарушается циркуляция крови в нем за счет перегрева органа, повреждается тот слой яичка, который вырабатывает сперматозоиды. Заболевание может разъявиться по ряду причин. Это либо первичная дисфункция, то есть когда не работают клапаны вен и кровь возвращается После сокращения сердечного, часть крови возвращается обратно в орган. Есть, а есть такие состояния, при которых а, кро, происходит заброс крови обратно в яичко ввиду сосудистых конфликтов. То есть, кровь из... Чаще всего рикоцель разрывается слева. Кровь из левой яичка оттекает в систему левой почечной вены. Очень распространен так, так называемый синдром щелкунчика. То есть, это состояние, при котором а, у, у, у человека а, почечная вена... Та вена, куда сбрасывается кровь с яичка, сдавливается сосудами а, кишечника. И в почечной вене нарастает давление, и, соответственно, из-за разницы давления кровь с яичка не может адекватно оттекать а, вверх, и происходит заброс крови обратно. Если при этом состоянии не недоразобраться с ситуацией, то в дальнейшем это может привести к ухудшению функции почки, либо к ухудшению качества спермы. То есть патогенезы этого состояния достаточно сложный и... Поэтому необходимо подходить к диагностике этого заболевания достаточно да, так, щепетильно. Плюс есть состояние, при которых э, парикоцель может развиться по причине сосудистых конфликтов нижнего этажа. То есть может быть сдавление подвздошной вены, этот второй путь оттока крови яичка, может быть, сдавляться воздушная вена подвздошной артерии. То есть визуально человек это никак не замечает, никаких болей. То есть в сосудах просто есть разница в давлении. И при этом стандартные операции классические могут не дать результатов. Плюс, еще при. Стандартным, золотым стандартом при, ä, принято считать ä, дуплексное исследование ä, сосудов яичка, то есть это обычное, контрасти... обычное сосудистое УЗИ. Почему это считается золотым стандартом? Потому что это можно достаточно просто и легко в, люб в любом учреждении выполнить. Но полноценную информацию о том, с чем связано это состояние и как лучше человека прооперировать, и стоит ли его оперировать, дает именно флебография. Это исследование, при котором мы вводим контрастное вещество в сосуда, окрашиваем в сосудистую сеть, и... Видим, что явилось причиной заболевания у того или иного человека. Это, опять-таки, либо клапанная дисфункция, либо сосудистые конфликты различных уро уровней. Плюс еще флепография дает возможность хирургу, оценив сосудистое русло, адекватно перекрыть все мелкие вены, которые отходят от яичка, и избежать рецидива. К сожалению, возможность выполнить. По, по стандартам есть только в условиях Ставропольской клинической больницы, то есть мы можем сделать стопроцентную диагностику, определиться, есть ли у человека это состояние, и как лучше его прооперировать. Слушайте, ну, в
0: который раз убеждаю, что насколько сложен человеческий организм, Очень, да. И насколько, да, в этом случае совершенно противопоказано любому человеку вот самолечение. У меня тогда, знаете, вопрос об аденоме простаты будет, раз уж я спрашивал mm -hmm. о диагностике тоже, а вот это вообще излечимо? Да, да, да. То есть полностью Но... это не будет каких-то рецидивов?
1: Ну... Но в зависимости как... от ситуации, в зависимости от осложнения да. То есть одно то что это? Это, если говорить простым языком, это разрастание и увеличение пристательной железы. Нет таблетки, которая может убрать лишний объем ткани. Есть, есть медикаменты, которые мы можем в течение длительного времени пациенту помогать, способствовать нормальному мочистическанию притормаживать рост железопреставительной, но таблетки, которые может радикально излечить человека без хирургического ножа. Без, 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 стандартной, без хирургии, такой таблетки, к сожалению, нет. То есть человек может, принимая препараты, на протяжении десятка лет чувствовать себя прекрасно и даже избежать контакта именно с хирургами-урологами. А если говорить уже о состояниях, которые требуют хирургической пособия, то есть если человек обратился в запущенной ситуации, либо препараты, они могут перестать действовать с течение времени. Если, если человек прооперировал, уже прооперирован, если применена хирургия, будет трансуртральное вмешательства, открытые либо эндоваскулярный вариант лечения, то, то тут дается гарантия ну, на, ну, на года. Если говорить о эндоваскулярном лечении и открытой хирургии, то это 10, десятки лет, то есть больше десяти больше смело. Если говорить о трансфертальных вмешательствах, то в среднем на 5-6 лет человек не будет испытывать тех ощущений, которые есть. И, и, и большинство пациентов не возвращаются повторно к хирургу.
0: Но, опять же, это при условии, что человек будет вести здоровый да. образ жизни. Да, еще, плюс, то есть я так понимаю, что урологические болезни ⁇ это почти всегда ухудшение ситуации со временем. Да. Ну, то есть осложнений не будут. А задача уролога сделать так, чтобы они наступили как можно позже. Хорошо, у меня отключен вопрос. Вот сколько больных принимает урологическое отделение краевой больницы за год? Более
1: двух тысяч человек. Даже в, условиях, да, даже в нынешних условиях, в условиях карантина, повышенной осторожности, отделение все отделения крово больницы активно работают, соблюдая все меры предосторожности, избегая распространения эпид -процесса.
0: Скажите, пожалуйста, Шамиль Альбертович, таких больных сейчас больше или меньше становится? А каких именно? Именно урологических, то есть все-таки это большой спектр болезней, вы их перечислили в самом начале, и вот людей, которые поступают в ваше отделение? С каждым
1: годом становится все больше и больше, к сожалению, количество пациентов за, с запущенными за ситуациями не уменьшается.
0: Вот по, еще такой вопрос. Современная урология все-таки больше склоняется к традиционному лечению или к хирургическому?
1: Есть такое. Я не всегда к этой фразе возвращаюсь. И хорошее высказывание, что хороший хирург Хороший тот хирург, кто меньше оперирует, не потому что он не умеет либо не хочет, хорош тот хирург, который может помочь человеку в любом состоянии консервативным путем, ну, искать просто таблеткой. То есть всегда мы начинаем с консервативного лечения. То есть наша тактика не навредить, наша тактика взять максимально комфортно и лучше пациенту. То есть, если ситуация позволяет избежать оперативного вмешательства, соответственно, мы видим человека консервативно. Ну, не всегда так получается. То есть мы, мы владеем и консервативным лечением, и хирургическим. И хирургия для нас это последний шаг.
0: Скажите, пожалуйста, какие противопоказания есть для проведения таких операций?
1: Для, если говорить о, ну, о всех вмешательствах, которые выполняются в своих стационара, то есть это какие противопоказания? Это нарушение... Функции, основ, функции основных систем органов, нарушение функции органов дыхания, среднесудистой системы. Я сейчас говорю о плановых ситуациях, когда да, нет да. угрозы жизни. Если, если жизни что-то угрожает, угрожает, то в любом случае предпринимаются меры максимально стараясь обеспечить пациента. Это нарушение функций любых органов. Это для плановой ситуации это обострение хрань, воспалительных заболеваний в любой системе органов. Перенесенные в, в течение... Это, окошко в течение полугода с момента перенесенного инфаркта, либо инсульта. Но если говорить о лечении эндоваскулярном, то есть лечении, которое, которое применяется в лечении операция, которая применяется в лечении аденома простаты, либо миома матки, либо того же варикоцеля, здесь противопоказания минимальны. Это Поскольку нет наркозного пособия, нет боли, это непереносимость контраста, хроническая почечная недостаточность, либо нарушение функции того же мочевого пузыря при одноми, предстательной
0: железе. Вернемся через 5 минут после короткого перерыва.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня – врач-уролог Ставропольской клинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Симашка, 1. Телефон приемного отделения 3502-29. Напомню, также бесплатный телефон прямого эфира 8800 500 ровно 4577. Свои вопросы врачу-урологу можно задать и в WhatsApp. Номер мессенджера 895 462 00 Шамиль Бертович. Но, собственно, были вопросы про диагностику, про ее сложности. Начинали мы все таки говорить о каменной болезни. Знаете, какой возник вопрос? Вот как проходит и сколько времени длится операция по удалению камней? Когда все таки когда? Если дело доходит до операции. Вот что здесь происходит? Сколько времени прооперированную пациенту стоит mm -hmm. под наблюдением? Вот об этом хотелось бы узнать.
1: Варианты лечения разнообразны, Как правило, мы применяем что это либо эндоскопическое лечение, когда через естественные пути водящие при помощи видеотехники, как Камни из, из мочевая птиц либо захватываются и поднимаются наружу, гру грубо говоря, либо дробятся на месте. Тут все зависит от квалификации хирурга и от оборудования, которое у него под рукой. И, соответственно, еще от индивидуальных особенностей. Но в среднем операция такая занимает от 15 до 30 минут. Раз. И
0: сколько же таких операций в вашем отделении делают?
1: О, ежедневно, Дайте я расскажу сейчас обо всех вариантах лечения, расскажу о нашем потоке. Да, извините, я, я... За захожу вперед. Также есть вариант дистанционной ретопси, то есть когда без проникновения в тело человека, без разрезов, человек ложится на специальный аппарат, и при помощи рентген-техники находят камушек, и аппарат пускает, пускает концентрированный импульс в этот камень, приводя его к его фрагментации. Так, такая процедура занимается третьем, с укладкой пациента, с поиском камня, с выполнением дробления, с третьим от, от 30 минут до часа в некоторых случаях. Но, ну, иногда требуется 1-2 сеанса, если камушек плотный. Также есть возможность удаления камня че через один прокол. То есть, если полосная система почки занята крупным камнем, то есть, если мы видим камень размером от двух сантиметров выше, то давление дистанционно здесь не подходит. Необходимо, тут выполняется операция более сложная, более щепетильная. То есть человек находясь в наркозе, укладывается в, в положение на животе. То есть тут необходимо мастерство не только хирурга, но и ещё в любой операции необходимо присутствие анотеолога высококлассного, а здесь необходим повышенный контроль, поскольку человек без сознания на искусственной вентиляции легких находится в положении на животе. То есть выполняется небольшой прокол под контролем музея в поясничной области. Через этот прокол заводится инструмент, при помощи которого камень дробится и вызывается наружу. Здесь в среднем полтора-два часа. То есть, грубо говоря, если ситуация стандартная, плановая, если здесь нет повторного выхождения, если нет э, открытых операций в анамнезе, то в среднем от 15 до минут до полутора часов мы можем человека избавить от камня в зависимости от ситуации, и особенностей индивидуальных.
0: И в вашем отделении таких операций да, может да. быть несколько
1: дней? Да, ежедневно у нас работает открытое операционное, лапароск... у нас есть операционные, где выполняются лапароскопические операции, эндоскопический кабинет и кабинет лицетописи. То есть параллельно у нас, нам помогают двое-трое анастезиологов и параллельно выполняются вмешательства во всех этих кабинетах. То есть в день это может быть от одной до трех открытых операций, ну, планируется операционный день в зависимости от сложности и от предполагаемой длительности операции. Это в среднем 5-6 эндоскопических вмешательств и от 3 до, до 5 литотепсидистанционных. То есть, Я... соответственно, отсюда можете представить, какой поток пациентов принимает наша больница в, на базе урологического отделения.
0: Ну, если их больше двух с половиной тысяч в течение года, и это количество постепенно все таки растет, а 30. год это 365 в день, да, то все ну, серьезно. Я немного сейчас отойду от темы. Скажите, пожалуйста, дневное недержание эндоваскулярной хирургии может вылечить? Потому что вопрос у меня такой, несколько простоват, поскольку у дневного недержания, наверное, разные причины есть, но тем не менее.
1: Вот он на самом деле такой простоват, он сложный. Есть ситуация, когда недержание возникает, когда естественное недержание, когда человек не может удерживать мочу по тем или иным, причинам. То есть, как правило, такой с этим он сталкивается после операции на малом тазу, либо после неврологических каких-то проблем. А есть состояния, при которых у человека развивается гиперактивность мочевого пузыря. То есть, когда мочевой пузырь работает активнее, чем положено, и сокращается сильнее, и человек... Замыкательный аппарат мочевого пузыря работает, а, но ну, человек мочу не удержит, потому что пузырь активно сокращается. Есть сочетание адонома простата и гиброактивности мочевого пузыря. То есть присадительная железа разрастается, увеличивается в размерах, она сдавливает шейку мочевого пузыря, нарушает именно иннервацию мочевого пузыря в какой-то степени. И значит, очень часто человек сталкивается с проявлениями как затрудненного мочевого пузыря, так и недержания. Вот, казалось бы, это прозвучит странно, но есть такие состояния. Эндовескулярная хирургия таких пациентов, пациентов дает какой результат? Во-первых, за счет уменьшения объема предстательной железы человек начинает нормально мочиться. Ургентность, вот эти вот позывы, которые заставляют человека не удерживать мочу в течение дня, они тоже сходят постепенно на нет. То есть только в определенных ситуациях это, такая хирургия может излечить дневное удержание, так называемое.
0: Хорошо, вас понял. Скажите, пожалуйста, вот попался на глаза интересный термин – реконструктивная уралология. Что это такое? Вашем отделении таким занимается?
1: Да, активно занимаются мои коллеги. Что это понятие в себя включает? Это реконструкция при аномалиях врожденных. Это может, могут быть аномалии наружных половых органов. То есть это гипосподии, экстрофии мочевого пузыря, эписподии. То есть нарушения, состояния, при которых нарушена анатомия именно наружных половых органов. Раз... Это вос... реконструктивная хирургия при аномалиях внутренних мочеводящих путей. Это всевозможные стри... структуры мочеточников, это сужение лоханочного мочеточникового соединения. То есть, с... С... кроме того, это хирургия после. В это понятие также входит хирургия после каких-либо каких травм, либо перенесенных, перенесенных опер... операций. То есть, это либо реконструкция и приведение в нормальный вид, если так можно сказать, врожденных аномалий, раз, для того, чтобы человек мог жить нормальной половой жизнью и нормально э, мочиться. Это реконструкция в, аномалий внутренних, которые не видны глазу, которые приводят к нарушению функций органов, в частности почек, в последующем. И это операция, которая устраняет последствия перенесенных ранее операций либо травм.
0: Шамиль Альбертович, ну вот последний вопрос на сегодняшнюю программу. Вспомнилось, регулярно такие появляются в сети рекламы лекарств. Вот простатита, такие, знаете, вот все эти призывы, угу. будь мужчиной, ну и так далее, тому подобное. Это плацебо или шарлатанство?
1: А, ну, люди вот мнение должны...
0: профессионального врача на этот счет.
1: Люди должны знать, что лекарственное средство, именно лекарство рекламировать запрещено. То есть то, что попадает в рекламу, это, как правило, биологические активные добавки. Они безвредны, раз, но не от каждого из этих препаратов есть толк. То есть в, в своей практике мы применяем БАДы, но только проверенные, которые рекомендованы обществом урологов, как российским, так и европейским. То есть прежде, чем человеку, услышав в рекламе что-то или услышав, узнав от соседа о том или ином лекарстве, бежать покупать, необходимо все-таки проконсультироваться с врачом, потому что реклама, как правило, не соответствует действительности. То есть обещают реклама таких препаратов невероятные Просто, да, подвиги. Да, да, да. подвиги в постели как в 18 лет а, по факту препарат может не сработать то есть они не могу сказать что плохие но лучше проконсультироваться чтобы был толк как правило и как правило они работают прекрасно работают в сочетании с другими средствами.
0: Но, опять-таки, в любом случае, вот Прогнозы не первый теряются. раз говорим и будем постоянно повторять, если что-то случилось с организмом. Как говорил сегодня врач-уролог, все таки нужно идти к врачу. У врача соответствующее образование, подготовка, он точно скажет, что это за болезнь, поставить диагноз исключительные из, индивиду из индивидуальных особенностей организма. Напомню, наш гость сегодня был врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Шамиль Альбертович, большое спасибо за спасибо. ответы на вопросы. Спасибо. Я думаю, еще будет у нас по встретиться в этой студии не раз. Это была программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В студии был Валерий Беликов. Всего доброго.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».